0: Der jetzt gerade besetzt ist richtig cool. Auch Hallo an alle online. Hallo Mama und Papa. Ähm, genau, wir starten heute in den letzten Teil unserer Predigtserie Titus. Glaube der Widerständen trotzt. Und ähm, bevor ich starte, würde ich mich einfach trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen. Ich bin die Henny. Ich bin 22 Jahre alt und ähm, bin verheiratet mit Michi. Genau, ich darf hier in der Chapel des Service-Referat leiten. Das heißt, alles, was mit ja, Gottesdiensten zu tun hat, Veranstaltungen und mit unseren genialen Gästen, die wir ja auch Woche für Woche hier begrüßen dürfen. Ich habe ähm, richtig geniale Teams. Ich habe die besten Teams wirklich. Und ähm, genau, voll die Ehre, dass ich heute hier sein darf. Und ähm, zu Beginn ein kurzer Fun-Fact. Alle Leute, die mich so ein bisschen näher kennen, die ähm, haben es vielleicht so ein bisschen mitbekommen und wissen das über mich. Aber ich liebe es zu putzen und ich liebe es im Haushalt Sachen zu machen. Mal ein kurzes Handzeichen, wem gibt es noch so? So ein bisschen verhalten. <lacht> Dachte ich mir. <lacht> genau, ähm, genau, ganz kurz, ich glaube oder ich, ich, ich möchte euch was versprechen. Und zwar, so, ich glaube nach der Predigt wird euch putzen doppelt so viel Spaß machen. Und ihr werdet hoffentlich immer wieder an Titus und diese aktuelle Predigtserie denken. Mal schauen. Genau, ähm, wir befinden uns so im letzten Teil, das heißt, ich werde heute noch mal so ein bisschen auf Dinge eingehen, die wir auch schon besprochen haben und das einfach noch mal so ein bisschen als Zusammenfassung sehen. Und heute wird das Ganze unter dem Thema Hausverwaltung Gottes stehen. Direkt zu Beginn des Titusbriefs, das haben wir auch schon öfters gehört, da lesen wir den Grund für Titus seinen Aufenthalt auf Kreta. Und zwar in Titus 1, Vers 5, lasst uns nochmal gemeinsam lesen. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen sollst. Titus wurde also von Paulus nach Kreta geschickt, in einer Rolle als Hausverwalter. Neben dem Haushalt, den wir alle zu Hause zu führen haben und wo wir Verantwortung tragen, gibt es den göttlichen Haushalt wo es auch einfach verschiedene Aufgaben gibt, die erfüllt werden dürfen. Und ähm, über diesen Haushalt und wie man da am besten Schritte geht, hören wir in Titus immer wieder. Es ist ein Thema, was sich sozusagen durch, dieses, durch diesen kompletten Brief hindurchzieht. Zu Beginn eine ganz kurze Begriffserklärung. Hausverwalter kommt eigentlich aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Eukonomos. Sagt man alle Eukonomos? Eukonomos. Ich hatte vor kurzem Griechisch als Kurs, deswegen ähm, habe ich gelernt, dass es wichtig ist, den Urtext immer anzuschauen. Genau, Eukonomos setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: einmal Eukos, das bedeutet so viel wie Haus oder Hausgemeinschaft, und Nemo, was so viel bedeutet wie verwalten, Dinge in Ordnung bringen. Und ähm, früher war es so, dass in der römischen Antike ganz viele Stadthalter ihre Dörfer bzw. ihr Feld oder ihren Bauernhof anderen Leuten anvertraut haben, die Verantwortung abgegeben haben und gesagt haben, hey du, ich bin unterwegs, ich bin in der Stadt, verwalte du mein Gut, verwalte du das Gut. Ähm, verwalte du mein Gut, verwalte es gut. <lacht> ähm, genau. <lacht> ähm, genau. Und kümmere dich darum. Und ähm, auch in der heutigen Zeit... Ähm, vor allem in größeren Wohnkomplexen gibt es oft eine Hausverwaltung, die sich einfach um viele Dinge kümmert, ähm, die oft auch ein bisschen nervig sind. Ich habe mal aus Google eine aktuelle Stellenanzeige für einen Hausverwalter herausgesucht. Das lese ich euch mal ganz kurz vor. Genau, ein Hausverwalter tut folgende Tätigkeiten. Er sorgt dafür, dass die Hausordnung, die gibt es ja auch relativ oft, eingehalten wird. Er trifft Maßnahmen für ordnungsmäßige Instandhaltungen und Instandsetzungen des gemeinschaftlichen Eigentums. Er nimmt Willenserklärungen und Zustellungen entgegen. Er koordiniert verschiedene Aufgaben und Verantwortungen. Und wir wollen heute ganz praktisch schauen, wie wir Teil, die Teil dieser Hausverwaltung Gottes sind, wie wir auch unseren Teil dazu beitragen können. Und ähm, welche Kernaufgaben da auch in Titus immer wieder zu finden sind. Vergangene Woche, da hat Gabriel ähm, seine Predigt mit dem Vers aus Titus 3, Vers 8 aufgehört, wo es letztendlich darum ging, dass wir als Christen ähm, zu guten Werken fähig sein dürfen und dass wir gute Werke hervorbringen dürfen. Dass unser Leben und unser Verhalten als Christen wie ein Hinweisschild sein soll. Ein Hinweisschild für, innerhalb der Gesellschaft, innerhalb deines Jobs. Ähm, genau. Und wir steigen direkt jetzt im nächsten Vers ein, ähm, wo Paulus direkt aber auch im selben Zug sozusagen auch eine Warnung ausspricht. Titus 3, Vers 9, da steht, törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz, und wertlos. Puh. Titus ist also dazu aufgefordert, sich von törichten Streitfragen und auch unnötigen Zankereien fernzuhalten. Seine Verantwortung ist es sozusagen, auf Kreta jeglichen Schmutz und auch jeglichen Müll eigentlich beiseite zu schaffen. Und sich von diesen Dingen auch fernzuhalten, oder, beziehungsweise das den Leuten, die auch in Kreta wohnen, immer wieder so ein bisschen einzutrichtern. Paulus sagt ganz klar zu Titus, dulde keine unnütze, keine sinnlose Lehre. Und er ermahnt ihn auch, dass es schon vorgekommen ist in der Vergangenheit, dass mit dieser ungesunden Lehre auch verschiedenste Familien vom Glauben abgefallen sind, dass dadurch Leute ähm, ja, aus der Gemeinschaft auch ausgetreten sind. Ich habe mal so eine ganz kurze Frage an euch, um es auch ein bisschen praktisch werden zu lassen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, es wird jetzt immer wärmer, ähm, die Temperaturen steigen und ähm, jeder hat ja daheim so verschiedene Mülls und wenn man den Biomüll eine gewisse Zeit nicht rausbringt, dann fängt es richtig mies an zu stinken. Ich habe euch mal so ein Biomüll mitgebracht, genau, ähm, meistens ist der bei uns ein bisschen voller und da schon die Suppe hier unten so richtig schön zu sehen, es fängt richtig an zu stinken, genau, und so ähnlich stelle ich mir das auch vor in Kreta. Ähm, Titus wurde dazu beauftragt, den Biomüll regelmäßig rauszubringen, damit es die ungesunde Leere etc. nicht anfängt zu stinken. Damit es nicht anfängt, ähm, sich auch vielleicht miteinander zu vermischen. Ihr kennt es: Packt eine Banane rein, Apfel rein. So nach einer Woche ist vielleicht auch nicht mehr alles so auseinander zu halten, weil sich viele Dinge miteinander auch vermischt haben. Dann kommt es auf den Kompost, ganz anderes. Da kommt dann Erde am Ende raus. Genau. <lacht> ähm, Titus wurde also dazu aufgefordert, ähm, als eingesetzter Hausverwalter ähm, Ordnung zu schaffen. Und den groben Schmutz und den groben Dreck rauszubringen. Diese Verantwortung lag konkret bei ihm. Bernd hat vor ein paar Wochen auch schon eine Predigt zu Titus 1 gehalten, wo es ebenfalls um die gesunde und die ungesunde Lehre ging. Da lesen wir auch nochmal einen ganz kurzen Abriss aus dem Vers, Titus 1, Vers 7 bis 10 Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter der an dem die Lehre gemäß zuverlässigen Wort festhält, damit, es, damit er fähig ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also Titus sollte den Biomüll rausbringen, aber Titus sollte auch noch eine weitere Fähigkeit haben. Titus sollte die Mülltrennung beherrschen. Er sollte wissen, okay, gut, was ist die gesunde Lehre? Was kommt in diese Ecke? Was ist aber vielleicht auch die ungesunde Lehre? Er musste die Mülltrennung richtig gut beherrschen und dafür war es wichtig, dass er wusste, was ist gut und was ist schlecht. Übertragen auf dich und mich jetzt ganz aktuell heute hier, wir sind dazu aufgefordert, als erstes, wenn es um die Hausverwaltung Gottes geht, den groben Mist und den groben Dreck in unserem eigenen Leben, aber vielleicht auch dort, wo wir ja eingesetzt sind, rauszubringen und zu eliminieren. Je länger man oft damit wartet, desto schlimmer wird es. Ähm, je mehr Sachen sich ansammeln, desto schwieriger fällt es überhaupt, den ersten Schritt zu gehen. Und ähm, desto mehr äh, ja, Müll sammelt sich eben auch an. Ich habe ein ähm, persönliches Beispiel aus unserer Ehe mitgebracht. Äh, wir haben früher immer am Samstag geputzt und immer... Sabbat hatten, der Ruhe-Rhythmus, Ruhe große Empfehlung, ähm, genau, falls ihr die noch nicht mitbekommen habt. Ähm, genau, seitdem haben wir angefangen, alles vor dem Sabbat bestmöglich vorzubereiten, das ist jetzt immer am Donnerstag, ähm, da versuchen wir alles vorzubereiten, Wäsche, Putzen, ähm, Müll rausbringen, genau damit wir am Samstag Sabbat haben können. Und das allererste, was mein Mann immer macht, ist, dass er durch die Wohnung geht und er alle Mülleimer zusammenträgt, alles nochmal durchschaut, was noch weggeschmissen werden muss. Und das allererste, was er macht, er bringt dann allen Müll raus. Und das ist schon mal der erste große Schritt getan. Und ähm, zusätzlich ist es so, dass wir im Jahr auch ein bis zweimal meistens so um Neujahr herum die Neujahrsvorsätze oder man will einfach so ein bisschen Ballast auch zurücklassen im alten Jahr, dann missten wir manchmal einfach aus und wir gucken, hey, okay, welche Dinge habe ich vielleicht schon öfters und in mehreren Ausführungen in meinem Leben, ähm, welche brauchen wir denn überhaupt nicht ähm, oder auch welche Dinge tun mir nicht gut, wo müsste ich vielleicht auch Ballast abwerfen oder welche Dinge würden vielleicht auch jemand anderen eine Freude bereiten und dann stellen wir die Sachen auf Ebay. Genau. Oder verschenken Sie Sorry. Ähm, Genau. Also halten wir fest: Titus wurde von Paulus als Hausverwalter eingesetzt, um sich richtig um die Mülltrennung zu kümmern, ähm, also die Bekämpfung und die Entlarvung der ungesunden Lehre. Neben einer Mülltrennung gibt es oder neben dem Müll gibt es aber auch noch viele andere Aufgaben, die in einem Haushalt regelmäßig zu erledigen sind. Genau. Als ich ähm, zu Hause ausgezogen bin, ähm, konnte ich zum Beispiel keine Wäsche waschen. Ich habe mich dann mit meiner Mama hingesetzt äh, in unseren Waschkeller und sie hat mir erst so ein bisschen erklärt, okay gut, das ist helle Wäsche, die wird auf der und der Gradanzeige waschen, das ist dunkle Wäsche, die solltest du nicht so und so waschen etc. Ähm, Genau und auch so mit der Zeit habe ich auch gemerkt. Am Anfang wollte ich alles selber machen im Haushalt. Ich dachte so eine gute Hausfrau. Jetzt bin ich verheiratet. Jetzt ist auch meine Verantwortung, alles sauber zu machen. Irgendwann habe ich gemerkt: Okay, gut, äh, das gibt mal nur einen ganz kurzen Abschnitt vor, Titus 2, Vers 1 bis 10. Du aber rede, was der Gesunde Da ist, damit ähm, Dinge, die vielleicht irgendwie ja, eine falsche Sichtweise prägen oder so, damit dort einfach wieder Sauberkeit hineingebracht wird. Ähm, genau, also Fensterputzen ist wichtig. Dann eine weitere Sache. In einem Haushalt gibt es ja vielleicht auch verschiedene Pflanzen, je nachdem, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber in einem Haushalt ist es wichtig, dass man sich um seine Pflanzen kümmert. Und dass man ähm, ja, sie auch in einer gewissen Weise pflegt. Manchmal, vor allem, ja, wenn es jetzt wieder wärmer wird. Ich habe mal gehört, von März bis Oktober ist es auch wichtig, seine Pflanzen zu düngen. Ähm, und genauso ist es auch im Reich Gottes. Wir brauchen immer wieder so einen Booster, so einen Dünger, der uns auch irgendwie einfach neue Motivationen schenkt. Der uns einen neuen Blick auch aufs Kreuz schenkt, auf, unseren, auf unser Leben als Christen. Genau. Dann eine weitere Sache die im Haushalt, aber auch im Reich Gottes immer wieder wichtig ist, ist es, die Wege freizuhalten. Das heißt, ähm, ja, einfach so ein bisschen zu kehren, zu schauen, dass nichts im Weg steht, zu gucken, dass wenn Leute irgendwie in das Haus kommen, der Zugang einfach frei ist, dass sie nicht über irgendwas stolpern oder irgendwas, so ein fetter Flatscher von Soße oder so auf dem Boden liegt. Es ist wichtig, dass wir immer wieder die Wege frei halten, dass wir unsere Boden putzen, damit die Leute auch gut dort entlanglaufen können. Genau, und zu aller, oder noch, ein, noch zwei Sachen habe ich dabei, oder drei. Ähm, genau, was auch wichtig ist, ähm, was man regelmäßig machen sollte, ist es, die Toilette zu putzen. Es ist ganz wichtig, dass man regelmäßig die Toilette putzt. Erkennt kennt es, man hört einmal auf, ähm, lässt einmal eine Woche oder so aus. Und die nächste Woche, der Dreck setzt sich viel, viel schneller wieder ab. Und es ist einfach wichtig, dass auch in einem Haushalt ein Ort ist, wo Leute ihren Mist auch ablassen können, <lacht> sage ich jetzt mal. Genau, deswegen Toiletteputzen ist ziemlich wichtig. Wir brauchen einen Ort, wo wir immer wieder Dinge auch ablassen können, die nicht gut sind. Genau, jetzt sind wir viel beim Putzen geblieben, aber es geht ja auch nicht nur ums Putzen bei einer Hausverwaltung, sondern auch um andere Dinge, wie zum Beispiel, jeder braucht einen gewissen Zugang oder einen Schlüssel, um auch in dieses Haus hineinkommen zu können. Da gibt es ja, jemanden, der sich darum kümmert, dass das Schloss immer wieder ähm, ja, neu geölt wird, dass die Leute Zugang haben, dass sie einen Schlüssel haben. Oder auch eine weitere Sache ähm, ist es, dass man regelmäßig guckt, dass der Feuermelder auch wirklich funktioniert dass der Feuermelder auch Alarm schlägt, wenn es vielleicht Situationen ähm, ja, im Haushalt gibt, äh, die wirklich brenzlig, die gefährlich sind, wo Feuer ausbricht, sodass er Alarm schlagen kann und dass er das Ganze nicht verschläft. Genau. Wir sehen also, je mehr Menschen zusammenkommen und auf einem Fleck sind, desto wichtiger ist es, dass Ordnung gewahrt wird. Und jetzt möchte ich dich so ein bisschen auch fragen, ne, ähm, Putzt du noch mit? Putzt du noch mit in dem Haushalt Gottes? Weißt du, was deine Verantwortung ist? Hast du zum Beispiel auch innerhalb der Predigt vom Carlos irgendwie gemerkt, okay, da mit der jungen Frau, da bin ich angesprochen, übernehme ich diese Aufgaben, übernehme ich diese Verantwortung? Sind sie mir überhaupt bewusst? Das heißt, wichtig ist es, dass wir den Putzplan oder den Haushaltsplan Gottes kennen und dass wir wissen, was unsere Verantwortung ist. Titus 2, Vers 10 sagt, dass es unser Ziel sein sollte, die Lehre unseres Rettergottes in allem zu zieren. Dazu gehört ja letztendlich unsere Einstellung, ähm, unsere Gedanken und aber auch unser Verhalten und wie wir auch praktisch mit anpacken. Genau. Vielleicht ist es so, dass du dir gerade so denkst, boah, nee, ich habe gerade so eine, Putzpause. Ich habe gerade nicht so Bock drauf, ich lasse gerade lieber für mich putzen oder ich schaffe gerade einfach auch nicht. Ich habe gerade keine Kraft, es ist vollkommen in Ordnung, dafür ist ein Haushalt auch da, dass man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig auch hilft. Genau. Aber ähm, im Titusbrief gibt es ein Thema, was sich immer wieder auch hindurchzieht. Und zwar ist das die Gnade. Paulus beginnt den Brief mit Gnade. In Titus 1, Vers 4 lesen wir, Ich wünsche dir Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Retter. Und von der Annie haben wir vor zwei Wochen eine ganze Predigt über dieses Thema Gnade gehört. Gnade gehört. Ich, jemand hat mir vorhin nach der Predigt gesagt, ich sage immer Gnade. Gnade gehört. <lacht> Ähm, genau. Und ähm, Anni hat zu uns gesagt, Gottes Gnade ist jeden Tag neu für dich, egal ob du gescheitert bist. Und das Interessante ist auch, die Gnade begleitet uns so den ganzen Titusbrief immer wieder und taucht immer wieder auf. In Titus, Paulus beendet auch seinen Brief mit Gnade, in Titus 3, Vers 15 steht, die bei mir sind, lassen dich herzlich grüßen. Viele Grüße an unsere lieben Freunde, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Die Gnade Gottes sei mit euch allen. Das heißt, wir sehen, die Gnade Gottes, die ist im Titusbrief so ein bisschen wie dieses verbindende Glied. Und die Gnade Gottes ist aber auch im Haushalt, im göttlichen Haushalt, wie so ein verbindendes Glied. Je mehr Menschen auf einem Fleck zusammenkommen, desto herausfordernder wird es. Der eine putzt vielleicht nicht so sauber, wie es der andere gerne hätte. Dann ähm, genau sind vielleicht Sachen nicht repariert, obwohl sie schon ewig kaputt sind. Je mehr wir da zusammenleben und je mehr Menschen zusammenkommen, desto mehr Gnade und Liebe brauchen wir auch füreinander. Und um da in unserem Putzbild zu bleiben, ihr seht jetzt hier, es stehen 5 Millionen Putzmittel rum, es ist wahrscheinlich nur ein kleiner Abriss, ähm, jeder kennt's, der Putzschrank daheim, der quillt meistens über, man hat 5 Millionen Sachen für 5 Millionen verschiedene Dinge, ähm, Fettlöser, Kalklöser etc. und meistens hat man aber trotzdem sein eines Lieblingsputzmittel, was man eigentlich bei allen Dingen einsetzt. Ich habe euch heute auch mal eins mitgebracht und zwar ist das der Allzweckreiniger. Der Reiniger für alle Zwecke. <lacht> genau, und ich glaube, dass dieser Allzweckreiniger wie so ein Sinnbild sein kann für die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist wie dieser Allzweckreiniger. In 2. Korinther 12, Vers 9 steht, Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Das heißt, Gottes Gnade ist alles, was wir brauchen. Und im Titusbrief wird neben der Bekämpfung von Irrlehre und Streitfragen immer wieder von vorne bis hinten auf dieses Thema hingewiesen. Es ist nicht nur irgendwie am Ende, noch so als Zuschuss, sondern es von vorne bis hinten zieht sich die Gnade immer wieder durch. Die Gnade Gottes ist teilbringend, erziehend und erwartend. Nimm die Gnade Gottes für dich in Kauf. Nutze diesen als Zweckreiniger. Die Gnade Gottes ist da, egal für welche Situation, egal was du vielleicht bereinigen musst. Du musst sie nur ergreifen und mitnehmen. Genau, Also eigentlich können wir jetzt alles hier wegräumen weil das alles ist, was Sie brauchen. Genau, also Ermutigung, setze den Allzweckreiniger ein. Im Wort, äh, in dem Wort Hausverwalter befindet sich so ein Teil, des also in dem Wort Hausverwalter ähm, finden wir das Wort verwalten. Wenn wir Verwalter von etwas sind, dann ist es nicht unser Eigentum, sondern uns wurden Dinge gegeben, die wir gut ja, verwalten dürfen, mit denen wir gut umgehen dürfen und sollen. Und ähm, das Wichtigste dabei, weil es nicht unser Eigentum ist, es ist auch unsere Aufgabe, dass wir die Dinge irgendwann auch gut und nicht schlechter weitergeben an andere Menschen. Stell dir mal vor, du besuchst deine Nachbarn oder deine Freunde oder sonst irgendwas. Meistens ist doch das Allererste, was man macht, dass man seine Schuhe auszieht. Ähm, damit man keinen Schmutz und keinen Dreck mit in das Haus des anderen bringt. Ähm, vor, bei uns ist vor drei Wochen über uns ähm, eine zehnköpfige ukrainische Familie eingezogen. Die ähm, kamen von echt einer langen Reise. Und das allererste, was sie gemacht haben, alle zehn, ohne dass irgendjemand was gesagt hat, sie haben alle ihre Schuhe ausgezogen. Selbst das kleinste Mädchen, fünf Jahre alt, das erste, was sie gemacht hat, war es, die Schuhe auf, auszuziehen und ordentlich an die Wand zu stellen. Wir wollen und wir sollen keinen Dreck und keinen Schmutz in die Häuser unserer Nachbarn bringen. Dazu wird Titus auch am Ende von Paulus immer wieder bewusst aufgefordert. In Titus 3, Vers 14 lesen wir, Lasst aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar sind. Unsere Verantwortung im Reich Gottes und im Haushalt Gottes ist es, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir auf unseren Nächsten einen Blick werfen. Dass wir ja nicht irgendwie so durchs Leben gehen, sondern dass wir unseren Nächsten achten. Dass wir uns gegenseitig auch ermahnen vor falscher Lehre oder dass wir uns gegenseitig auch auf Dinge hinweisen und sagen, hey, wirf doch da mal einen Blick drauf. Vielleicht ist es dort wieder an der Zeit, dass du etwas bereinigst oder putzt. Und da kommen wir auch wieder zu unserem Allzweckreiniger und zur Gnade. Die Gnade kannst du selber ergreifen, aber die Gnade ist auch für deine Mitmenschen. Titus 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend allen Menschen. Das heißt, vielleicht ist es auch an der Zeit, dass du beim nächsten Mal den Allzweckreiniger einfach mitbringst zu deinen Nachbarn. Vielleicht hast du Groll oder irgendwelche Dinge, vielleicht braucht dein Nachbar oder dein Mitmensch gerade auch einfach eine gewisse Gnade. Vielleicht ähm, musst du dich für Dinge entschuldigen oder vielleicht hat er auch in seinem Leben Sachen nicht richtig gemacht, aber er darf die Gnade Gottes, den Allzweckreiniger für alle Zwecke, die darf er ergreifen. Zu Beginn habe ich ähm, euch eine Stellenausschreibung ähm, für eine Hausverwaltung vorgelesen so wie man sie auf Google finden kann. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss einfach eine Jobbeschreibung für eine göttliche Hausverwaltung nochmal mit an die Hand geben. Wir fassen jetzt das Ganze einfach nochmal kurz zusammen. Schritt 1 bei einer göttlichen Hausverwaltung ist, entferne den groben Schmutz, entferne den Dreck. Löse dich von der ungesunden Lehre, löse dich von Dingen, die vielleicht ja, einfach an dich herangetragen worden sind, die dir aber nicht gut tun. Bring den Biomüll raus. Schritt zwei, kenne den Plutzplan und deine Verantwortung. Sei dir bewusst, dass Gott dich braucht. Sei dir bewusst, dass du ganz persönlich ja, einfach benötigt wirst und dass du mitgestalten darfst, mit Verantwortung übernehmen darfst. Schritt 3, greife immer wieder auf den Allzweckreiniger zurück. Vielleicht sitzt du heute hier und hast das Gefühl, ich habe die Gnade Gottes nicht verdient. Die Gnade Gottes ist für jeden erhältlich. Allzweckreiniger gibt es für jeden im Supermarkt, auch für dich und für mich. Und Schritt 4, unterstütze andere bei ihrer Hausverwaltung und teile deinen Allzweckreiniger. Hey, wir sind eine große Kirche, auch hier passieren immer Dinge, wir sind alle nicht perfekt. Wir werden nie eine perfekte Kirche sein. Hier werden Fehler passieren. Aber deswegen ist es wichtig, dass wir auch miteinander diesen Allzweckreiniger, die Gnade Gottes teilen. Und dass wir mit gnädig miteinander sind. Die, Gnade, äh, die Hausverwaltung Gottes, die ist nicht mit einem einmaligen Frühjahrsputz getan. Meine Eltern haben immer gesagt, wenn man ein Haus hat, dann ist das ein lebenslanges Projekt, wo es immer wieder Dinge gibt, die man angehen darf. Und ähm, genau, es braucht beständige Verwaltung und Pflege. Es braucht manchmal ein radikales Ausmisten. Es braucht Menschen, die mit anpacken und die erkennen, dass sie Teil dieses Ganzen sind. Und ähm, wir sind dazu aufgefordert, gute Werke zu bereiten, gute Werke zu tun. Und wisst ihr, was das Beste dabei ist? Dass man all diese Aufgaben lernen darf und in diesen Aufgaben wachsen darf. Niemand will von Anfang an die perfekte Hausfrau oder den perfekten Hausmann, sondern man darf diese Dinge lernen. Das ist ein lebenslanger Prozess, auch in dieser Hausverwaltung Gottes seinen Platz zu finden und diesen auch gut zu erfüllen. Die Predigt war jetzt einfach nochmal so ein bisschen so eine Zusammenfassung von dem, was wir die letzten Wochen auch gehört haben und ich will dir jetzt einfach noch ganz kurz Zeit geben, dass du es nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt und dass du für dich überlegst, hey okay, was ist so die eine Sache, die ich mitnehme, wenn ich an den Titusbrief denke, die ich für mich persönlich mitnehme, es ist so, hey, die Gnade Gottes darf in meinem Leben mehr Platz nehmen oder hey, ich sollte wieder anfangen, regelmäßiger zu putzen oder hey, das sind Dinge, die ich auch bekennen darf, wo ich mich von lösen darf. Ich werde euch ganz kurz Zeit geben und dann werde ich noch mit einem Gebet abschließen. Jesus, wir danken dir für all die Dinge, die wir jetzt so in den letzten Wochen neu für uns ähm, erkennen und mitnehmen durften. Wir danken dir, dass du echt einfach in deinem Wort immer wieder sprichst und auch klare Anweisungen gibst und Beispiele gibst, wie wir in ähm, deinem Reich ja wirklich bestehen können. Ich danke dir, dass du, Jesus, am Kreuz für den größten Mist und Schmutz der Welt bereits bezahlt hast. Ich danke dir, dass ähm, du da einfach als so krasses Beispiel vorausgegangen bist und du wirklich für jeden Einzelnen ähm, am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der einfach unglaublich gnädig mit jedem Einzelnen von uns ist. Ich danke dir, dass wir ähm, Buße tun dürfen, da wo ja, ähm, Dinge einfach vielleicht nicht so gut gelaufen sind, wo wir ähm, ja selber vielleicht auch Schmutz in ja, Häuser mit hineingebracht haben, ohne es vielleicht auch mutwillig zu tun. Ich danke dir, dass du uns da vergibst und dass wir da immer wieder auch dazulernen dürfen. Und Jesus, bei all dem, was wir jetzt gehört haben, ich danke dir, dass du ja trotzdem uns einfach nicht mit Aufgaben zuballerst, sondern dass wir das alles aus einer Haltung tun dürfen, die zeigt, hey, wir wohnen in einem großen Haushalt im Reich Gottes zusammen und wir sind Teil von etwas größeren. Wenn jeder seinen kleinen Beitrag dazu beiträgt, dann ist es gar nicht so viel, was wir tun müssen. Dann dürfen wir uns einfach auf kleine Dinge fokussieren. Danke, Jesus, dass du wirklich jeden Einzelnen siehst und ausgerüstet hast und dass du jeden Einzelnen auch brauchst und dass es auffällt, wenn Leute fehlen. Segne jetzt wirklich einfach all die Dinge, die jetzt heute irgendwie und durch die Predigtserie bewegt wurden und versiegle sie. Amen.